0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo, oitavo episódio do Pra Dar Nome as Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu não sei a que hora você tá ouvindo esse episódio, mas agora são 10h38 da noite e está um silêncio profundo aqui. E eu tô lembrando de uma situação, eu devia ter, acho que uns 17 anos, talvez. E uma prima minha tinha vindo aqui para minha casa, e ela tinha trazido uma amiga dela. Já era noite, assim, acho que era uma, um horário muito parecido com esse agora. E aí eu estava deitada na minha cama, essa amiga da minha prima estava deitada no chão, no colchão, no chão, e a minha prima estava deitada na outra cama. E aí eu não lembro qual de nós perguntou qual era a parte do dia que a gente mais gostava. E cada uma respondeu uma coisa, a amiga da minha prima respondeu... Eu gosto muito da madrugada. Eu gosto muito da noite assim, caminhando para madrugada, porque é um momento em que tudo vira um silêncio profundo. <risos> e eu fiquei muito marcada por essa história, sim, por essa resposta dela, assim, porque a resposta dela me apresentou um outro jeito de olhar para a noite, assim. Porque a referência da noite nunca foi para mim de silêncio. Ela sempre foi de, de luzes e barulhos e, enfim, vizinhos. E <risos> e aquela resposta daquela menina me marcou muito, assim. E eu lembro de, de ter sentido uma sensação boa de perceber que aquela menina, naquela resposta, tinha me apresentado uma outra parte do mundo, uma outra forma de olhar para o mundo. E agora... Eu, com 35, olho para a Natália de 17 e para aquela menina de 17 que estava deitada ali naquele dia e fico pensando na potência dos encontros, né? Porque o que é os encontros, o que são os encontros, se não esse convite para que a gente conheça vários mundos no mundo só, quando a gente se encontra com uma outra pessoa que nos apresenta o mundo dela, é uma forma da gente... Pisar no mundo de um outro jeito, né? Olhar pro mundo de outra janela. E eu acho isso muito bonito. E agora que tá um silêncio muito profundo aqui, <risos> lembrei dessa menina, assim, dessa história. E dessa provocação que ela fez, né? De que ela gostava da noite. Porque a noite era um silêncio profundo. E é doido, assim, né? É... O tempo passou e a gente nunca mais se encontrou. Mas esse diálogo ficou marcado na minha pele, assim. Bonito isso, né? Como a gente vai se deixando e as outras pessoas também vão ficando no nosso corpo e isso vai atravessando também a nossa forma de ver o mundo. Acho muito bonito. Você não acha? <risos> Hoje eu vou falar sobre idealização e para isso eu vou te contar uma história que atravessou o tempo comigo e que me fez muito refletir sobre esse tema e eu espero que ela te leve para um bom lugar <risos> dentro e fora de você. Boa audição! Eu tinha uns vinte e poucos anos... E sempre passava na frente daquela loja de tênis. Ela ficava entre uma loja que vendia doces... E um estacionamento que era muito grande. Na época, eu ainda estava na tentativa de tirar a CNH. E eu achava todas as pessoas que dirigiam muito incríveis, assim. Porque elas tinham aquela coisa de acertar o pedal acertar a marcha e não bater no carro da frente, sabe? Eu achava tudo isso assim uma coisa de, de outro mundo, assim, né? Porque eu mal conseguia engatar a primeira sem deixar o carro morrer, então... Quem conseguia engatar a primeira, dirigir, não bater no carro da frente e ainda estacionar, a cara, tipo, era uma coisa além, né? Era uma coisa de outro mundo. Vez ou outra, eu sempre descia ali naquele ponto... Mas vez ou outra, quando eu não estava com pressa... Quando eu não estava correndo para fazer a prova... Quando eu não estava atrasada porque o ônibus atrasou... Eu passava por ali, né? Passava, fazia aquele caminho olhando para os carros... Olhando para as pessoas que dirigiam aqueles carros... E pensando e imaginando quando é que seria a minha vez... A minha vez de dirigir um carro, de chegar num estacionamento a minha vez de acertar os pedais e de dizer pro manobrista onde que eu posso parar? <risos> eu ficava imaginando aquilo e isso ia acontecer alguns anos depois Não sem alguns arranhões Não sem algumas vezes Deixar a pilastra na lateral do meu carro Não sem dizer Acho que dá, acho que dá, acho que dá Putz, não deu <risos> Acho que ralou todo o meu carro Não sem furar alguns pneus Mas isso ia acontecer Essa, Esse desejo, essa imaginação Ela ia se concretizar Mas o oh. O que rolou, o que rolava, é que quando eu descia do ônibus, eu sempre passava por ali. E naqueles três minutinhos que eu demorava para atravessar o estacionamento, eu ficava pensando no dia em que eu ia ser aquela motorista. E essa, essa era uma das razões pelas quais eu não olhava tanto para a loja de tênis. Porque eu sempre olhava, na verdade, para o estacionamento. Era ele que chamava a minha atenção. Mas para além dessa razão, tinha uma outra que era que eu ganhava muito pouco, né? Eu era estagiária, tava na faculdade, ganhava pouquinho e não dava para gastar uma grana, né, com um tênis de marca, como eram os tênis daquela loja. Então eu quase nunca olhava para aquela loja, pelo menos naquele momento.
1: Eu não
0: lembro direito, cara, como é que eu fiquei sabendo daquilo. Eu não lembro também quem me contou eu só sei que eu fiquei sabendo que aquela loja de tênis estava com uma promoção gigante assim, e os tênis estavam saindo, tipo, muito, muito a metade do preço, e eu não botei muita fé quando me contaram, eu falei, cara mas não é possível, aquela loja é super cara e o pessoal falou, Nath, vai lá, cara tá, tá uma loucura aquela loja e aí eu lembro que eu fiquei nessa angústia, porque eu tinha que esperar duas semanas pra poder receber. E aí quando eu recebi, eu vi ali a graninha que eu tinha conseguido guardar, assim, economizar, e eu fui até a loja. E quando eu cheguei lá na loja, tava tipo formigueiro, um monte de gente na loja e tal, e parecia realmente que tava tudo muito em promoção. E eu lembro que eram, tipo, prateleiras compridas, assim, muito altas. Eram prateleiras brancas. E elas eram separadas pela numeração, né? Então, 37, 38, 34, 35, enfim. E eu fui na direção da, da prateleira que tinha o meu número. E eu fiquei procurando ali a etiqueta, né? Porque era aquela pegadinha. Tá tudo em promoção. E o tudo que eles estavam falando era a cada 10 tênis, um tava. <risos> e eu fiquei procurando, assim, a etiqueta amarela, assim. E aí, quando eu tava chegando no fundo, assim, da prateleira quase escondido embaixo na prateleira tinha um par de tênis azul, cara e o tênis era lindo, lindo, lindo e, e quando eu peguei o tênis eu fiquei meio em choque, assim, porque eu tava muito baixo o preço, assim e aí eu olhei pra descrição, eu olhei pra numeração e deu tudo certo e aí eu fiquei, caramba, que sorte coloquei o tênis embaixo do braço fui até o caixa e esse tênis virou Ia virar, na verdade, quase uma fotografia daquelas que a gente olha e lembra de bons momentos, sabe? Aquelas que a gente olha e lembra de um tempo bom. Esse tênis me acompanhou em muitos momentos. Em muitos momentos bons. Eu só não fazia ideia, cara linda, <risos> que esse par de tênis ia me ensinar tanto sobre idealização.
1: Say something that will make my day
0: era sábado, 10 da noite Tava pegando a chave do carro Quando a minha campainha tocou Era Jadinha Ela entrou e eu já fui me justificando Amiga, tô um pouco atrasada, eu sei <risos> Mas assim, só falta escolher o sapato Fica tranquila que eu já venho ela ficou ali no sofá trocando mensagem com uma outra amiga nossa que também ia sair com a gente e eu fui pro meu quarto a minha sandália já estava separada do lado da cama eu enfiei o pé e abutuei ela de lado assim, meio que num gesto automático mas eu não sei se já aconteceu com você mas naquele dia quando eu me olhei no espelho e me vi de sandália eu não me reconheci Aí eu fechei o olho, assim, e abri como se eu fosse me ver pela primeira vez, assim, como se eu estivesse me vendo, tendo a primeira impressão sobre mim. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Achei, me achei estranha de sandália. E aí, instintivamente, eu tirei a sandália e coloquei o tênis. E quando eu coloquei meu par de tênis azul, eu me senti em casa de novo. Eu sabia que aquele lugar que eu ia, ninguém ia de tênis. Quase ninguém ia de tênis. Mas de algum jeito, eu sabia também... Eu não poderia ir de sandália. Que a Natália não iria de, de sandália. Então se eu fosse, eu tinha que me levar. E o jeito de me levar era de tênis. E eu fui para balado pela primeira vez de tênis. Foi uma das primeiras vezes que aquele tênis me acompanhou. Ele virou tipo meu uniforme de coisas legais, sabe? Eu tava com ele quando eu fui pro meu primeiro bloco de carnaval na rua. Quando eu pedi a minha primeira mesa pra um num restaurante. Quando eu fiz o meu primeiro retiro, a minha primeira viagem sozinha. Ele tava comigo quando eu tirei a minha carta de motorista, cara. Depois de repetir quatro vezes, vestindo o quê? Vestindo ele. <risos> Eu tava com ele quando eu esqueci minha carteira no ônibus, que raiva, Natália, meu Deus do céu, por que você não prestou atenção, Natália? Pelo amor de Deus, eu tava com ele quando eu tropecei na rua e sentei nessa mesma rua pra rir dessa coisa ridícula que eu tinha feito. E essa tropeção, eu fui atravessar a rua, eu fui atravessar a rua e eu não vi que a rua tava com desnível. E eu fui, tipo, catando cavacos, sabe, tipo, tropicando assim na rua. E aí eu, eu tropecei e o meu óculos, tipo, voou pra frente. Eu fui meio que tateando as coisas sem enxergar nada no meio da rua. A sorte é que, assim, anjo da guarda de pisciano é, não é um anjo, né? É uma... é uma trupe, assim. E aí a sorte é que, enfim, não tava passando nenhum carro, enfim. Consegui pegar todas as coisas e, e sentar. Sentei na rua, assim, comecei a rir de tão, enfim, engraçada que foi a situação. Eu tava com ele. Quando eu e Amanda... A gente sentou na calçada do bar... E ficou lendo Matilde Campilho... Numa noite gostosa demais de verão... Eu tava com ele em vários momentos em que eu tava comigo... Dentro da minha pele... Costurada na minha história... Mas eu também tava com ele... Em vários momentos em que... Eu me perdi de mim... Em vários momentos em que eu não sabia me explicar... Porque eu não tava conseguindo me entender... Eu tava com ele em vários momentos... Em momentos demais... E cara, como foi difícil me despedir. <música>
1: still check my phone Cause I
0: can't move on, on Dias atrás, eu fui organizar o meu armário Eu tava ali separando o que eu não uso mais As coisas que já não me servem mais As coisas que não fazem mais sentido para minha fase de agora Eu tava ali, separando as coisas E enquanto eu tava separando as coisas, organizando as coisas Eu vi aquele tênis Aquele meu par de tênis de novo O meu tênis azul E eu vou contar pra você que eu já fiz Essa organização, essa arrumação Várias vezes nos últimos meses Nos últimos anos Mas em todas elas, o meu tênis azul Escapa Em todas elas, eu não consigo colocar o meu tênis azul Nessas sacolas Que eu vou deixar na lixeira Ou que eu vou fazer uma doação eu nunca consegui jogar aquele tênis fora. E não consegui porque aquele tênis não era só um tênis. Ele era tipo uma fotografia de várias coisas bonitas e importantes que eu tinha vivido. Ele era a lembrança do carnaval, da chuva, da festa, da calçada, do restaurante, da balada. E de várias primeiras vezes. Ele era uma lembrança viva de mim. E de um tempo que não era mais. E que foi muito bom. Enquanto não passou, ele era uma lembrança viva. Mas naquele dia, eu tive que lembrar que ele não era só isso, para me despedir daquele tênis, para deixar que ele fosse embora, para deixar, para conseguir tirar, para conseguir virar a página daquele capítulo. Eu precisei me lembrar que, embora ele me trouxesse muitas lembranças boas, ele não era só aquilo.
1: Cause she left. Me here alone Now my bed feels just like cobblestone Oh, oh. Why did she go home oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave Was I
0: the knife to think that she'd be the one? Eu tinha dobrado um papel na bolsa com todos os ônibus que eu ia ter que pegar. A ideia era chegar no centro antes das 3, resolver tudo antes das 5 e chegar em casa antes das sete. De longe, eu vi o ônibus virando a esquina e estiquei o braço dando o um sinal. Mas já perto do ponto em que eu estava, o motorista começou a apontar para frente, mostrando que o ponto certo era aquele que estava em cima. Quando eu vi, eu comecei a correr para chegar lá. para chegar ao mesmo tempo que o ônibus chegaria. Mas na primeira, no primeiro impulso que eu fiz para correr, eu senti uma pontada bem no meio do calcanhar. Eu achei que durante a corrida ali, naquele impulso, eu tinha pisado em alguma pedra. Mas eu continuei correndo e num segundo, a dor irradiou pro meu pé inteiro. Na hora, eu coloquei a culpa no calor, no meu jeito de correr, no asfalto. Eu achei que eu, que eu tivesse colocado o pé de algum mau jeito ali. Mas quando eu cheguei em casa e tirei o sapato, eu vi que o solado do meu tênis, do meu tênis azul, tinha todo entortado. O solado inteiro tinha entortado. Eu ignorei essa informação. Eu neguei essa informação. Eu fingi que não era comigo essa informação. Eu fingi que não era com o meu tênis. Eu fingi que não tinha acontecido nada. E na semana seguinte, eu coloquei o tênis de novo e fui no mercado. Só que a dor voltou do mesmo jeito. Aí eu coloquei um peso dentro do tênis, eu deixei no sol, eu vi vídeo no YouTube. <risos> eu tentei de tudo, mas nada desentortou o meu tênis. A última vez que eu tentei sair com ele, eu coloquei uma meia mais grossa, uma meia mais fina, uma meia menor, uma meia maior. Mas o tênis não era mais do mesmo jeito. Eu usei ele pela última vez e deixei ele no armário. O tempo passou e eu juro pra você que eu esqueci completamente porque eu tinha parado de usar aquele tênis. E isso é muito doido. E isso eu só percebi dias atrás. Eu esqueci completamente porque eu tinha parado de usar aquele tênis, porque na minha cabeça só ficaram mais nítidas as boas memórias.
1: Cause she left me here alone. Now my bed feels just like a cobblestone.
0: Oh, oh. Dias atrás, eu decidi que eu ia arrumar o meu armário E eu fiquei ali um tempão olhando para aquele tênis Ele estava com a sola soltando E eu lembrei da vez que a gente tomou uma chuvona voltando do trabalho eu fiquei olhando para ele, pensando se não dava para colar a sola. Só que aí eu lembrei que não tinha jeito. Eu lembrei de sapateiro dizendo que era causa perdida. Então eu coloquei o tênis na sacola e desci até a lixeira do prédio. Eu estava tão tensa com aquele momento. Eu tava tão por um fio de desistir que só quando eu abri a porta de casa de novo, voltando para casa, que eu percebi que eu estava prendendo o ar. Eu voltei pra casa e continuei a organização. Eu terminei, eu fui almoçar e só quando eu tava lavando a louça que eu lembrei das últimas vezes que eu tinha usado tênis. Foi só quando eu tava lavando a louça que eu lembrei do que eu tinha esquecido ao longo do tempo. Eu lembrei da dor, do incômodo. Eu lembrei do meu pé doendo por um tempão, antes e depois de usar. Eu lembrei que aquele tênis tinha sido bom, mas que ele não tava sendo mais. Eu lembrei do que eu tinha esquecido. E aí eu me dei conta de como eu tava segurando aquele espaço no meu armário por causa de uma história que tinha sido, não do que ela era agora. O passado tinha sido tão bom, tão legal, que ele tava segurando tudo que não era mais o presente. Aí eu entendi que eu precisava jogar o tênis fora, não por causa da solo, mas por todo o resto que não era mais. Essa situação me fez pensar em muitas coisas. Me fez pensar em como a gente segura situações, relações, histórias, coisas, em nome do que já foi, em nome do passado. Em como a gente, muitas vezes, se recusa a abrir espaço no armário e na vida porque está preso demais em uma história que não é mais. Em como às vezes a gente demora para atualizar aquela história. Para colocar aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação em outro lugar. Em como a gente demora para dar um F5, sabe? <risos> a nossa mente está o tempo todo contando histórias para gente. E a gente precisa ficar muito atento para ver se essas histórias estão realmente conectadas com a realidade. Porque é isso. Eu estava ocupando um espaço no meu armário e na minha vida com uma coisa que já tinha sido muito boa, mas há tempos já não era mais. E era em nome do passado que eu estava deixando ela lá. Oh, oh, Where did
1: she go? Oh, oh. Was I supposed... To know
0: that she'd leave us out tonight. Eu lembro de uma história que eu gosto muito da Monja Koei Não sei se você já ouviu, mas que ilustra muito bem isso Essa história que eu tô falando Ela disse que ficou muitos anos em Nagoya, num mosteiro E nesse mosteiro ela convivia com outras monjas lá, né? E gente é gente, né, gente? Problema de convivência é normal. Até com os monges tem. Ainda mais quando o grupo é grande, né? É difícil você ter afinidade com todas as pessoas, né? Sempre tem alguém que você não vai ter muita afinidade. E aí, depois de anos, enfim, lá em Nagoya, ela vai sair do lugar lá do mosteiro. E aí ela conta que nas últimas semanas lá, nesse, nesse mosteiro, ela nunca achou as monjas tão incríveis. <risos> todos os problemas de convivência todas as coisas que ela não gostava lá, cara, ficou tudo incrível ficou tudo maravilhoso e eu gosto muito dessa história porque essa história, quando eu tava refletindo sobre essa história do tênis ela me parece muito a história do tênis ao contrário, é aquela história em que a gente se desconecta da realidade, né? a gente se desconecta da real história e troca a real história por um momento, né, nessa história da monja é aquele momento de euforia, aquele momento de alegria aquele momento de, de paz, te fazendo esquecer de todo o passado, de questões que existiam ali, é aquele momento de euforia que você tá indo embora de um lugar, te fazendo olhar para aquele lugar de um jeito diferente, assim ou, na história do tênis era o passado do tênis ganhando muito mais cor muito mais vida e me fazendo deixar aquele tênis no armário sendo que aquele tênis já não era bom mais essa história do tênis me fez muito pensar sobre idealização eu acho que idealização a idealização ela é tipo uma tela de computador que travou sabe? E aí ela não te deixa sair dali, ela não te deixa abrir outras janelas, ela não te deixa ver outras coisas, ela te deixa preso. E aí eu acho que é importante a gente se confrontar mesmo e se perguntar o que, que a gente tá vendo dessa história, sabe? A gente tá vendo a história toda? A gente tá olhando pra história toda? Porque às vezes a gente tá olhando só pra uma parte da história, que é aquela parte boa, e tá esquecendo da outra parte que veio depois, que machucou, que feriu, como foi a história do tênis. E aí eu acho que a gente toma boas decisões na vida quando a gente olha pra tudo, pro todo, ponderando o que é bom e o que é ruim. Eu
1: acho
0: que a gente só consegue se movimentar seja tirando coisas do armário ou seja tirando coisas que pesam na vida quando a gente traz para consciência o todo. E quando eu tô com muita dificuldade porque por muitas vezes eu me pego nesse dilema, né? Mas quando eu tô com muita dificuldade de ter clareza sobre isso, de olhar para a situação como um todo, de olhar para as situações, de olhar para o Tênis e olhar tanto para a história dele, boa comigo, quanto para aquilo que me machucou, para aquilo que me feriu, para aquilo que, que foi ruim, quando eu tô com muita dificuldade de tomar decisões a partir de situações como essa, eu gosto de lembrar de uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, assim, eu cresci ouvindo dele, assim, ele sempre falou isso para mim e para os meus irmãos, que é a gente precisa tomar decisões não só pelo benefício que elas trazem, mas pelo preço que a gente está disposto a pagar. E aí, se eu aplico essa teoria para a história do tênis, fica fácil, né? Porque eu não estou disposta a pagar o preço de me machucar usando esse tênis só para manter comigo a lembrança do que ele já foi. E aí eu acho que isso vale tanto para armários, <risos> para guarda-roupas, quanto para a vida. Às vezes a gente mantém coisas, histórias, situações na nossa vida porque um dia elas foram boas. E eu acho que a nossa cabeça, a nossa mente, ela é muito perspicaz nessa narrativa, assim, né? Às vezes a gente olha pro passado com muito mais cor do que, de fato, ele teve. E tudo bem, eu acho que faz parte. Eu acho que o problema começa quando a gente começa a ignorar, né? O quanto essa história nos machucou ou quanto essa situação nos fez mal ou quanto essa coisa tem nos pesado pra mim foi muito importante assim, na hora, é, é isso né, quando eu tava com muita dificuldade de tirar esse terno do armário e aí depois eu fui me havendo Com todas as vezes em que eu insisti em usá-lo E ele machucou bem o meu pé Ou deixou o meu joelho muito doendo assim. Então o preço de tê-lo Na minha vida, no meu armário Era assumir todas essas dores E aí Eu prefiro guardar essa lembrança Do que foi bom no meu coração <risos> Prefiro registrar ela aqui Nesse episódio E aí agora eu conto com a memória de vocês também Do que precisar guardar ele no meu armário ocupando um lugar de uma coisa nova. E olha que simbólico. Eu tirei esse sapato do meu armário, e quando eu tirei esse sapato do meu armário, surgiu um espaço no meu guarda-roupa. E aí eu fui reorganizar os meus sapatos. E eu achei um tênis <risos> que fazia muito tempo que eu não via e que tava ofuscado ali, né, bagunçado no meio da minha bagunça, e eu não tava conseguindo ver porque esse outro, esse outro par de sapato tava ocupando espaço então é isso, gente, eu acho que diante de toda e qualquer situação, a gente se percebe preso pela idealização idealizando demais o passado, ou ou sem conseguir ver de verdade, né com conexão presente, eu acho que vale essa pergunta, assim o que você vai decidir, Você tá disposto a pagar o preço dessa decisão e acho que essa pergunta pode nos conectar com o um lado menos bom <risos> dos nossos tênis assim, dos tênis que que aparecem na nossa vida assim, né? Escolher as coisas pelo preço que a gente tá disposto a pagar, eu acho que é um bom termômetro. <risos> Gente, espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você, que tal das cinco estrelinhas pra gente aqui? Você pode fazer isso embaixo da minha foto. Se você já deu uma vez, é só uma mesmo. <risos> É, mas se você não deu o que quiser e fizer sentido pra você, a gente vai ficar muito feliz. Se você quiser contar pra gente também como te chegou esse episódio, você pode comentar na capinha do episódio no nosso Instagram, que é arroba Coisas. Pode também seguir a gente no Twitter, que é arroba ParadarNome. Tem episódios novos todas as quartas-feiras. Quem faz a edição é o Vander Souza. Quem faz a identidade visual é Amanda Fogaça. E eu sou a Natália, mas pode me chamar de Nat, ou Diná. <risos> Afinal de contas, a gente já de dividiu muitos chops nessa mesa e eu espero que tenha feito sentido pra você te levado para um caminho bom ou feito alguns é, desencômodos, né? alguns incômodos necessários, porque eu acho que é incomodante também que a gente se transforma, né? é importante. É isso, gente obrigada, um beijo nessa cara linda e até semana que vem
1: My bed feels just like cobblestone Oh, oh. Why did she go? Oh, oh Was I supposed to know that she'd leave? Was at the knife to think that she'd be the one? Little smile that caught my eye Time went by and it was her and